0: Boas pessoal, estamos aqui para a segunda parte uh, desta nossa rúbrica, né? falamos de diversos temas, mas estamos aqui para a segunda parte de, do jejum, o jejum bíblico, um, no primeiro vídeo nós reparamos que surgiu algumas dúvidas, trouxeram dúvidas ao Otávio, vieram falar com o Otávio, uh, também nas redes sociais também houve alguns comentários com dúvidas e isso foi uma das razões que nos levou a fazer o, a segunda parte, um, que é o comentário que originou, tanto este tema que estamos a falar agora, foi a, a pessoa falou que, que agora se, que nós que estamos a tentar tornar as pessoas muçulmanos, yeah. porque há muito, esse, como se falou até no primeiro episódio, yeah. né, que há muito, esse, as pessoas levam muito para aí a questão do Jum, um, uma cena muçulmana o é? ramadão yeah. é? e tu queres uma pessoa mais aprofundada no tema minimamente, minimamente. minimamente. <risos> minimamente. minimamente. minimamente uh, é. gostasse que explicasse explicasses às pessoas que possam ter dúvidas eu também se tenho eu, conseguir, eu, conseguir. eu também tenho algumas dúvidas não é? uh, sei basicamente as diferenças não é? Mas explicasse às pessoas que possam ter mais diferenças
1: é yeah. pá, eu vou tentar antes é? uh, mais nada uh, é um prazer estar aqui à conversa contigo e, e também no fundo dizer às pessoas que já nos seguem e que já nos assistem que elas também possam partilhar com outras pessoas não só este episódio, não só este assunto específico, mas todos os outros que já publicamos no nosso canal no YouTube e que nos sigam na, nas redes sociais estou um bocado aqui a fazer de, yeah, yeah. de, de Renato, um bocado de sidekick e... E pronto, esse, esse tem, sido, tem sido o nosso objetivo, uh, trazer um ou outro assunto que não existe muito esclarecimento da parte de algumas pessoas. Mas pronto, ainda ao encontro da, da tua pergunta. Como eu tinha dito no, no outro episódio anterior, o jejum bíblico, uh, ninguém sabe tudo sobre jejum. Não é? Eu pelo menos não conheço ninguém. Há pessoas que realmente sabem bastante e praticam a praticaram bastante mas não existe ninguém que saiba tudo não é? então, há, há sempre algo para explorar há sempre algo para aprender uh, nas coisas que toca a Deus é assim a gente sabe sempre muito pouco por isso é que nós buscamos por isso é que nós uh, por isso é que fazemos os juntos fazemos, é? para... fazemos o juntos porque temos uma fome eu diria uma fome insaciável né aquela fome nunca fica totalmente saciada tu tens sempre fome demais e eu não quero estar a repetir o que já, o que já falámos no, no outro episódio mas realmente isso é verdade uh, por desconhecimento né? como a, a, a Bíblia também diz que as pessoas ou, o Deus até disse o meu povo parece por falta de conhecimento e, e realmente eu acredito que essa seja a razão não é? E há muita falta de conhecimento, inclusivamente uh, no corpo de Cristo, não numa igreja específica, mas no geral, no corpo de Cristo, em relação ao jejum, há um grande desconhecimento. E até uma ausência de, de prática. É uma, é uma constatação, é, é uma realidade. Há, há muitos outros assuntos uh, que são muito mais atrativos, muito mais apelativos, como eu também disse uhum. no, no, no episódio... Anterior.
0: são então, menos então. são menos dolorosos são não é? menos
1: exatamente tudo aquilo que implica uh, um a um esforço maior um... esforço uh, uh, abrir mão da tua vontade uh, no fundo crucificares a tua uh. vontade e a tua
0: nunca as pessoas não estejam dispostas a fazer esforços mas uh, o esforço é isso mesmo às vezes uhum. a gente quer mas não dá não trabalho. consegue a gente não consegue
1: yeah, dá trabalho é verdade um, mas já que, já que estamos a falar nisso eu queria pegar, eu tenho aqui alguns apontamentos só para não, para não divagar muito porque tu já sabes, já sabes <risos> como eu sou eu começo, começo a entrar aqui uh, em certos assuntos e perco um bocado uh, perco o fio à, à meada como se costuma dizer mas só para, uh, agora direcionado um pouco mais para o corpo de Cristo só para nós termos uma pequena ideia não é? que eu também não tinha, lá está, eu também, epá, era uma pessoa sem, sem conhecimento algum, não tinha, era zero, conhecimento zero sobre jejum e oração, e, e à medida que fui pesquisando e estudando e, e praticando, um, fui cada vez tendo mais desejo de conhecer mais não. e saber mais, e como é que outros homens que Deus usou no passado, como é que eles faziam, e, 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 e tu vês que essas essas pessoas, elas tinham resultados, não é? pelo facto de elas também jejuarem. Eu, eu, eu só cito aqui, não, não há tempo para estar a citar mais, eu só cito aqui três pessoas uh, muito conhecidas que Deus usou. A primeira delas é John Wesley. Acho que a grande maioria do, do corpo de Cristo sabe quem é John Wesley. Uh, um pregador muito conhecido. E só este facto... Faz perceber a todos nós a importância do jejum e da oração. Ele não ordenava, ele não ordenava um único ministro que não jejuasse, no mínimo, dois dias na semana. E esta? As pessoas falam, nós falamos, não né? John Wesley, John Wesley, esse homem que Deus usou uh, nesta terra tão poderosamente, tantas coisas ele fez para o reino de Deus. Mas este facto uh, é um facto que muitas pessoas desconhecem. Eu desconhecia isto, mas no ministério dele, as pessoas que ele ordenava como pastores ou bispos ou presbíteros, nenhum era ordenado que não jejuasse, no mínimo, duas vezes na semana. Era um critério obrigatório, é obrigatório. Assim, é,
0: assim. é engraçado estás a falar nisso, porque eu trouxe uma pergunta especificamente sobre isso. <risos> Está-te aqui interromper, yeah. mas acho que faz sentido. Um, Querer, não sei se queres responder depois mais tarde para não estarmos a desviar do tema, mas que é até onde é que tu achas que é saudável para o corpo? Ou uhum. um, seja, fazeres uma vez por mês, dois em dois meses, dois dias por semana? Por
1: semana. Sim, essa questão <coughs> uh, nós, pelo menos, tentei assim de uma forma uh, generalizada, não é? trazer trazer essa questão, porque não é a minha área como eu disse, sim, sim. Não, não é a minha área mas isso é evidente isso está mais que está mais que provado até cientificamente, está mais que provado que o corpo ele precisa de um determinados momentos, ele precisa de um determinado ajuste, não é? e ele próprio se ajusta à medida, porque assim nós estamos, quer queremos quer não estamos a colocar coisas, muitas coisas no, no nosso corpo que são tóxicas. Não é? um, um, um simples uh, comprimido, um ben um ben, <risos> um ben é algo que não é normal ao nosso corpo. O nosso corpo não, ele não reconhece aquilo como uma coisa normal. É uma cena é uma externa? Externa, é uma cena, é um químico que foi criado uh, não pela natureza, é algo que foi manipulado, foi criado não é? não. em laboratórios e, e, e tem químicos e não sei o quê, então o corpo tem uma reação. Ele vai tentar expelir, ele vai tentar adaptar, não sei como, não, é? Eu não sou médico, não, não é a minha área, mas nós sabemos e certamente a maior parte das pessoas já tem este conhecimento e toda a gente hoje vê vídeos no YouTube sobre isto e toda a gente quer cada vez ser mais saudável, ter uma vida mais saudável, ingerir alimentos saudáveis, ter hábitos saudáveis e nós estamos rodeados de coisas tóxicas que uh, digamos atacam o nosso corpo, atacam uh, o nosso o nosso bem-estar físico, não é? Tudo a água, o ar, uh, tudo tudo uh, é uma agressão, digamos assim, não é? Porque o ar está contaminado, a água está contaminada, <coughs> perdão, quando a chuva cai vem contaminada para o solo, pronto. Então tudo isso acaba por entrar no nosso corpo, não é? e como eu também disse nesse episódio Deus faz e fez todas as coisas perfeitas, e como eu também disse Deus é que é o criador do jejum Ele é que foi o autor, a ideia de jejuar e de, jeju e de fazer jejum uhum. é de Deus não foi do homem, nem foi dos muçulmanos, como nós já vamos falar, então eu também acredito eu já estou a repetir uma, um, algo que eu disse no outro episódio mas convém reforçar, eu acredito que isso faz parte também do, do, do plano de Deus para, para o homem, porque nós temos o, o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro ser, temos a nossa alma e temos o nosso corpo, né Então o corpo também é importante, o corpo tem, tem que estar em harmonia é, com a nossa alma e com o nosso espírito. E esse facto de tu fazeres um, uma pausa, digamos que no fundo tu estás a fazer uma pausa, não é? Estás a deixar o teu, o teu próprio organismo uh, criar respostas que, que ele próprio tem, é? Há uh, coisas tão simples e, e nem é preciso ser médico para pa, pa, pa perceber isso, não é? uh, quando, quando nós fazemos um golpe, não é? Há uma reação do nosso yeah. corpo imediata, imediata, assim que é, tu, tu, tu és agredido por algo, uh, qualquer coisa que aconteça, um corte, seja o que for, há uma resposta automática. Nós não, não pensamos em, em reagir ou não carregamos num botão para reagir àquilo. Mas o que é que acontece? O corpo tem automatismos, não é? Uh, combater as bactérias, certo? A própria febre, que é, um, digamos, é, um, é, é algo que vai combater uh, anticorpos. Uh, eu não sou médico, estou a, a falar daquilo que, que me falaram, não é? Mas nós sabemos que o nosso corpo, ele tem... Uh, ele, ele é uma máquina uh, tão perfeita que ele tem mecanismos de autodefesa e de regeneração, não é? eu não estou a falar agora da parte espiritual, mas se tu fizeste-me essa pergunta, eu estou só a reforçar o que já disse anteriormente. Uh, e, e o jejum é uma dessas uh, formas de trazer regeneração física, trazer uh, renovo, entendes? Porque quando nós jejuamos até um dia, se tu tirares um dia, como eu estava a falar de John Wesley se tu tirares um dia por semana para jejuar, para te consagrares, para orares, para buscares mais a Deus, ficares focado em Deus, abstraindo-te de todas as outras coisas e, e no fundo estares uh, a demonstrar também, uh, como eu disse, ao mundo espiritual que tu tens mais fome de Deus, do que tens fome de comida natural. Um, se tu fizeres isso, tu vais tu vais notar diferenças no teu, no teu organismo, até no, no dia seguinte, logo no dia seguinte, a tu teres feito esse jejum, tu vais notar uh, um vigor, um, uma, uma disposição totalmente diferente. Uh, eu acredito, eu não sei o que é que se passa, dentro do nosso organismo, ao é. nível das células, eu não sei, não entendo, mas tu sentes isso, tu sentes? Talvez, talvez seja yeah. a,
0: essas tais coisas que te estavam a prender, que deixavam mais para baixo, né? como, yeah. como tu dizias há pouco, consumimos muita coisa, muitas vezes nem é por nossa decisão, não é? a água, é. o ar, aí, a a poluição, yeah. que nos deixam mais, mais fracos, não é? Yeah. Só o facto de fazeres um, um junto um dia... Já dá para é. expelir essas cenas todas? E... Sim,
1: e, e é assim, e, e é, como, é lógico que uh, um, ter uma prática recorrente, uh, tu vês mais frutos, tu vês mais resultados. É. Fizeres um, um, um dia de jejum isolado e depois estás um ano sem... Claro que vai-se perder, não é? Uh, muita coisa vai deixar de ter o efeito que devia ter. Agora, se nós tivermos uma prática... Aliás, isto... Acho que hoje em dia, nunca se falou tanto em jejum intermitente é. ou não sei o quê, como hoje. Porque alguém descobriu que há benefícios yeah. em fazer jejum. E o
0: próprio corpo começa-se a habituar àquele padrão, ou seja, igual. se tu fizeres jejum todas as semanas de um dia, tirares aquele dia, yeah. passado x semanas, se tu não fizeres, o teu corpo vai-se ressentir, igual. porque ele, o corpo vai-se habituando, vai gravando aquele padrão. Sem dúvida. Porque para já o nosso cérebro é uma máquina de, de padrões para decorar yeah. cenas, é do melhor que há. Yeah. E, e é isso. Se, se o deixarmos de fazer aquela
1: semana, já depois o teu corpo a ressentir. Ah, isto é assim, uh, pelo menos para mim é assim. É, 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 nós, nós costuma-se dizer, houve alguém que me disse uma vez, nós somos animais de hábitos. Nós somos. Yeah. Nós... É o que tu estás a dizer, o nosso cérebro, ele cria padrões, não é? Foi o yeah. que tu disseste, não é? E nós, esta frase, oh, uh, animais de hábitos, é um bocado pesada, mas é, é, é real. Ok, okay. Tu vais-te habituando e tu vais, vais querer fazer aquilo que tu estás habituado a fazer. Isto é a mesma coisa que ler a, ler a Bíblia, não é? No início, e já falámos isto aqui noutro, noutro, noutros momentos, no início é um bocado difícil, a, a linguagem bíblica não, é algo que nós não estamos habituados, uhum. uh, pronto, então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que persistir. Às vezes não está a ser agradável, não, está, não estás a ter o, o esclarecimento, até a revelação daquilo que está lá escrito. É. Mas o importante, o importante, pelo menos para mim, eu estou a falar do meu caso, para mim é tu persistires. É não deixares um, que uh, aquele bom hábito que tu estás a criar agora, porque é uma cena diferente, não estás habituado, estás, a, estás habituado a ler livros de bonecos, banda né? desenhada, epá, é. é fácil, ler banda desenhada, quadradinhos, né? yeah. que era o que nós líamos em miúdos, tipo patinhas, uh, batmans e não sei o quê. a gente queria ver bonecos, agora ler, epá, não me dei nada para ler, que não, pelo menos eu, eu não gostava, mas quando tu crias o, o bom hábito e, e criar um hábito implica rotinas, rotinas, yeah. meu, yeah. Para tudo, para não tudo, é? Meu. Estamos a falar da Bíblia, pá, pá ginásios, é cena... uh, tudo. Ou seja, quando tu tens uma rotina, yeah. uh, ela começa-se a, a tornar algo que faz parte da tua vida. Yeah. Tu já fazes aquilo em modo. A piloto automático. Piloto automático
0: é, é tal cena, ias falar do ginásio, e falar do ginásio yeah. é. A malta vai ao ginásio o primeiro dia, vais lá, <risos> para já ficas frustrado que vês a malta toda. É? Todos grandes. Todos grandes e tu vais lá, tu vais, vais pegar <risos> nos, pesos, nos pesos de criança, yeah. vais começar e sais lá todo dorido, o um dia a seguir não queres voltar, mas fores, lá está, criando o um padrão, persiste, yeah. persistir naquilo. Yeah. É? Muitas vais, vezes não te
1: apetece ir, yeah, mas o
0: yeah. teu corpo vai-se habituar àquilo Tal e, e há um dia tu não vais e o teu corpo vai -se vai-se sentir falta. Tal é a mesma coisa que a Bíblia, é a mesma coisa que o Jung, qual. Não sei, nunca, nunca fiz o jujum, mas pela conversa que nós tivemos fazer, e estamos vai a ter... Vai fazer. <risos> um, vai mas fazer um mas que, que o corpo grava esses, esses, yeah. esses hábitos, isso é...
1: Pá, isso é muito, o que tu falaste, que, essa questão dos padrões, realmente é muito importante nós estarmos a falar isso, porque é isso mesmo que acontece. Não. Lá está a tal frase, somos animais de hábitos. É verdade, para coisas más também. Claro. A pessoa que se habitua a fazer determinadas uh, coisas, no início é tal, uh, é tal cena, no início é chocante Eia, fiz isto e não sei o quê pá, não está certo, faz uma segunda, faz é. uma terceira às tantas já começa a, a pessoa é. já começa a dar está aquilo entranhado. Como, está entranhado, a pessoa é. já dá aquilo como normal é. as pessoas de fora dizem assim é pá, isso está tão errado mas a própria pessoa não acha assim tão errado a pessoa que mente é. né? aquela pessoa, pá, toda a gente vê que ele mente aquela pessoa que quer impular histórias estás a ver? quer é trazer coisas novas e queres sempre aumenta. dar uma, pince, uma yeah, pincelada, uma pincelada <risos> é, aquilo ficar... não está lá mas ele, yeah. epá, só para fazer aquilo yeah. suar bem e tal estás a ver então a pessoa exagera uh,
0: e muitas vezes é assim muitas vezes não é
1: por mal não é por mal, é por mas, mal mas é, mas é mas para... como já está entranhado <risos> yeah. estás a ver tal tá e qual mas Volta. a pessoa estás a ver habitua-se assim, habitua-se e a pessoa a própria pessoa se não for chamada a atenção a própria pessoa é assim, pá tive bem eu tive bem, pá, não menti, mas eu yeah. tive. Quer dizer, não, eu não menti, eu acrescentei cenas. Ah,
0: <risos> para quem ouviu, fica melhor assim. Yeah, é fica que... melhor assim, ah, fica, fica melhor mais assim.
1: Uh, embelezado, não é? E a pessoa, se não for chamada a atenção, yeah. ela acha que aquilo está certo. Ah, pá, não estou a fazer mal a ninguém, até estou aqui a construir um, um bom discurso e tal, ou uma boa conversa. Uh, porquê? Porque ela, lá está, tem um padrão. Ela acha. Habituou-se o... àquilo. O meu. corpo,
0: principalmente o corpo. Às vezes, até uma, é de uma como. forma inconsciente. Não foi ela que se habituou do género vou começar a fazer isto, vou-me habituar. Não, yeah. é uma forma inconsciente. É? Yeah. Uh, Habituou-se a fazer aquilo. Fazer
1: aquilo. E... e dá aquilo como. Yeah. Algo... Aí
0: também, depois, também vem o outro lado da moeda, que é o sairmos da nossa zona de conforto, ou seja, dispor-me-nos, yeah. um, a, sa... a, 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 a não fazer desse... isso, a sair dessa yeah. cena.
1: Yeah. Pois é, essa, essa parte. É... Uh, isso aí toca a todos nós né nós, nós ultimamente uh, ouvimos todos em todo lado se fala sobre sair da área de conforto a área de conforto, mas isso é real mas é em tudo, é em tudo porque quando tu sais uh, da, da tu... eu dou-te outro exemplo nós estamos aqui na, na parte ainda técnica né? o assunto uh, ainda não está é. na parte espiritual mas eu dou-te outro exemplo eu olha faz agora 3 faz agora três anos 3 três anos que eu decidi tomar duche de água fria não, não foi algo, a sério não foi algo que eu vi alguém fazer ou alguém yeah. conhecido da televisão porque eu também não, também não vejo televisão uh, mas foi algo que eu é pá, vi um vídeo alguns, os benefícios do, da água fria e eu, pá, olha, vou experimentar deixa-lá ver pá, e, e confesso né? epá, não, não, não sou muito não, não tenho muitos problemas com água fria, mas há pessoas que têm mais eu sei yeah. <risos> Mas foi algo que eu decidi explorar. Deixa lá ver. Deixa lá ver como é que, como é que eu me comporto. Como é que eu reajo. Pá, e, e acredita, uh, aquele, aquele momento de, de decisão: tu tens duas torneiras. Uh, a vermelha e a azul. Estás a ver? E a vermelha está logo ali. Meu. sempre. Tá, ela está ali a olhar para ti. Mas por é que tu, é que tu yeah. estás a sofrer, meu? Tu tens aqui a água quente. Mete isto morninho. Estás a ver? Yeah. Mas tu decides abrir a água fria a ver? Porquê? Porque aquela água fria
0: traz aquelas, benefícios
1: traz benefícios, mas principalmente ela vai te colocar numa posição desconfortável é. estás a entender? Tu, estás a sair, tu literalmente nós às vezes falamos, ah temos que sair da área de conforto Meu, vai para o duche frio é assim, eu estou
0: a dizer isto, não quer dizer que eu vou tomar banho de, de água fria mas, mas é assim o facto de tu <risos> começares o dia desconfortável
1: tal e qual o que vem a seguir Ora, estás a <risos> O que vem a seguir? Essa é a cena. Eu, que é é. Que, para
0: mim é assim. O que é, que é pior do que uma além de água fria? É, acredita.
1: Então, olha, vou, vou, já que já estamos a falar disso, do, do, já dei este exemplo a alguns amigos. Imagina, domingo, dia 12 de dezembro, por exemplo, não sei que dia foi. Dia 12 de dezembro, estão, sei lá, 3 graus. Domingo de manhã, 6 e meia da manhã. Tu estás dentro do, dos lençóis, do mar dos lençóis, o Hedrodon Quintim, está yeah. tudo fixe. E tu tens e ir os seis e meia da manhã, porque vais, vais, para, vais para o culto, <coughs> e tu entras ali numa situação, tu ainda estás assim meio, meio grogue do, do sono, né? mas aquilo vai-te acordar de uma maneira yeah. tão, uh, tão intensa, Pá, uh, este não é o nosso assunto mas a, acaba por ser, por ser uma situação um pouco semelhante é, é, é aquela, aquela questão de que tu optas tu tens uma torneira vermelha que é confortável yeah. que és capaz de estar ali uma hora cheio che de vapor a pensar, a pensar a como é que vou fazer o meu dia aquelas cenas yeah. uh, mas acredita, eu já consigo planear o meu dia <risos> no dos frio. no início eu não conseguia, só uh -huh. para tu veres uh -huh mas no verão, epá, no verão é fácil né? no verão é para meninos Sim, no, verão... no verão não pronto mas no inverno tu tens ali as duas opções mas tu escolhes aquela que é mais desconfortável a semelhança do jejum uh, acontece o mesmo no fundo, no fundo é isso tu estás a posicionar estás-te a colocar numa posição desconfortável para ti mas que Sim. é benéfica <coughs> fisicamente está provado eu falei no outro episódio não vou estar a repetir, a autofagia é um processo que, de regeneração celular esse, esse cientista ou esse médico, ele provou que células cancerígenas uh, se São eliminadas? eliminavam ah, é. elas eram uh, consumidas digamos assim, por esse processo células que estavam em, em, em processo de, de decadência não é? elas eram Uh, elas não eram restauradas elas eram eliminadas, eliminadas yeah. do, do processo então,
0: e tu, mas tu sentes que a imagem disso que estás a falar, ou seja, da torneira vermelha e da azul tu sentes que no início do jejum que a comida é essa torneira
1: é essa torneira a vermelha, comida é a torneira vermelha. Yeah. Isso. não é sentes é mesmo, <risos> é mesmo. É, é mesmo. A, a, a comida é o conforto a comida é. É, é aquilo que tu... É o normal? É o padrão. Não, é o padrão. É o padrão. É. Não comer não é padrão. Estás a entender? É. O padrão que nós temos, a tal cena que tu falas, que está aqui dentro, ele diz-te é hora de comer. O tal, a, tal, a tal cena que muitas pessoas falam do, do relógio <coughs> biológico que nós temos. É. É? Um, nós já estamos a ir aqui para um outro caminho, mas tem, também é interessante, isto é uma conversa, isto para que, para que as pessoas também saibam, yeah. que nós não editamos conversas, não fazemos yeah. cortes. Planos, não, não há, plano, não há né? cá Aqui é tudo raw. É live on tape. Live. Raw. <risos> né? sem, sem filtros, né? é tudo direto. Um, agora já. agora, agora já falar me... do relógio biológico. Ah, yeah. Eu uma vez vi um, vi um documentário que meteram uh, duas pessoas dentro de uma gruta uh, durante vários. Acho que foram 30 dias. E dentro da, daquela gruta sem luz natural, sem luz mesmo, só lá com umas lanternas, <coughs> sem relógios, sem nada, eles continuavam a ter um, como é que eu ia dizer, um relógio uhum. biológico, dentro deles, eles continuavam a acordar àquela hora, <coughs> ok, há uma referência da luz natural uhum. e tudo isso, né? mas eles conseguiram provar que dentro de nós há um relógio biológico, há um, o tal padrão, uhum. né? pessoas que ao longo da vida foram adquirindo padrões não é? e, e pronto o jun é, é algo que está completamente fora do padrão, do padrão. Uh... agora
0: segue aqui este, este raciocínio <coughs> nós cristãos, crentes yeah. não é? nós também estamos fora do padrão deste mundo
1: Tal e qual. Não é? sem dúvida
0: um, e se, talvez uh, Deus tenha pensado no jun com um aprendizado para nós aprendermos, nós somos, nós não somos o padrão desta terra, desta é? terra nós, de somos, nós somos diferentes. Nós Sem dúvida. somos amoldamos... Nós somos o desconforto é. que yeah. traz benefício. Yeah.
1: Yeah. Sim, no, no, no fundo, uh, como se costuma dizer, nós vamos na contramão do mundo. Yeah. É? Uh, nós estamos, estamos e vivemos neste mundo, mas não pensamos, não vivemos, não desencaixamos, não não nos conseguimos uh, deixar absorver, nem formatar, não é, uh, não é viver com, com o mal que nos rodeia, nós simplesmente não conseguimos uh, nos encaixar no padrão que este mundo é. tem, e isso vai-se vai cada vez uh, acentuando cada vez mais, isso é notório. Não é? Uhum. Uh, se calhar em sociedades bem mais remotas, uh, por exemplo, a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra, uhum. não é? uh, onde a iniquidade era, era enorme, era indescritível para para nós hoje estarmos sequer a falar disso, não é? mas era indescritível. Mas as coisas hoje em dia uh, encaminham-se para, para esses dias. Yeah. É. Uh, isso é notório não é? Não, não, não. mas é realmente como tu dizes nós uh, cristãos nós nascidos de novo uh, por Cristo Jesus batizados uh, nós não, não vamos no, no seguimento do curso deste mundo, nós vamos na contramão nós vamos exatamente se eles vão num sentido, nós vamos no, exatamente no sentido oposto porque simplesmente nós fazemos como Jesus fez Jesus disse para nós o seguirmos, para sermos discípulos, nós temos que, se somos discípulos, temos que fazer o que o nosso Mestre diz para fazer. Se ele, uh, como nosso Mestre, ele sempre foi na contramão, aliás, ele foi na contramão do, 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 no sentido religioso, no sentido político, não, porque Jesus nunca se meteu em política. Ele sempre disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nunca entrou em polémicas com romanos uh, mas ele sempre ia na contramão. Ele sempre ia no sentido contrário. Então, se ele assim fez, nós também o temos que fazer. Yeah. nós somos discípulos. Mas deixa-me só. Deixa só... Oh, eu, citar yeah, aquelas. Eu estava aqui a falar de, de John Wesley, não é? este, este pregador, uh, inglês muito conhecido. Outro, Oral Roberts. Oral Roberts. Muitas pessoas, muitos crentes também o conhecem o instituto, instituto Oral Roberts, muitas pessoas falam, que ele deixou um legado enorme e uma obra um, e discípulos, uma obra grandiosa. Uh, ele jejuou, vê, vê, vê isto, não é? Ele jejuou sete meses, não seguidos, mas entrecalados, calma. Ele jejuou sete meses no ano de 1947. 1947. Ele registou isto. Sete meses... Quantos meses tem o ano? Tem 12. Ele juzgou sete. Não sei como, não sei se, qual foi o, o período seguido. E a partir daí, o Ministério dele explodiu. Explodiu no sentido de uh, propagação, crescimento, uma coisa sobrenatural. Outro exemplo, T. L. Osborne, um evangelista muito conhecido, ele afirmava, não só uma vez, mas muitas, ele dizia, a vida, a sua vida e o seu ministério foram revolucionados pelo jejum e pela oração então, nós, eu podia citar aqui muitos muitos outros exemplos de, de, de pessoas que citaram o jejum e a oração como algo fundamental fundamental no seu ministério na sua vida, na sua família em tudo, não estou a falar aqui da parte uh, física não é? eles nem sequer referiam isso, não é? Mas, na, mas sim na parte espiritual. Então, uh, volto a colocar a mesma pergunta não é? para quem nos está a ver e ouvir, coloca a mesma pergunta que coloquei no outro episódio. O que é feito do jejum bíblico na igreja contemporânea? No corpo de Cristo. Se estes homens e mulheres, certamente muitas também o fizeram, se estes homens que tiveram resultados que tiveram resultados, e eles, digamos assim, revelam-nos a nós qual era o segredo, qual é o segredo do sucesso destas, destas pessoas. Qual foi o segredo? Certamente não foi só o jejum, mas o jejum tem um papel fundamental, meu. É isto, é que o diabo, isto é, é, a razão deste, deste podcast, novamente o digo, o diabo, o inimigo das nossas almas, satanás ele tem sonegado ele tem tentado esconder isto da igreja ele tem tentado porque ele sabe ele sabe melhor até que os cristãos ele sabe o poder que existe no jejum e na oração ele sabe entende? então uh, é por isso que a gente está aqui a falar yeah. é, essa é a razão eu trago estes três exemplos, mas há muitos outros, há muitos outros, um, e hoje em dia começa a aparecer, já aparece muita gente, muita gente, há até um, eu pesquisei há uns tempos, um grupo nos Estados Unidos, há um, um pregador também muito conhecido nos Estados Unidos, ele chama-se Lou Engle, ele foi o criador de um, de um movimento que é o The e, e os filhos dele, ele, acho, ele tem, tem uma carrada de filhos, tem mais que eu, é alguns <risos> sete ou oito, mas pronto. Os filhos dele, por opção, claro, por influência do pai, que é uma pessoa uh, que já escreveu alguns livros sobre jejum e oração, e é um praticante uh, de jejum, e convoca jejuns uh, mundiais, mundiais. Um, os filhos dele, por opção, tornaram-se nazireus, o voto nazireu, não há tempo agora para, para nós um, falarmos sobre isso, mas o voto nazireu inclui a abstinência de bebida alcoólica um, e muitas outras coisas. Né? O mais conhecido que fez esse voto foi a sanção. Um, mas pronto, e eles, a semelhança do pai, estamos a falar de miúdos de 16, 17 anos. E esses miúdos não só na, digamos, na comunidade onde eles vivem, nos Estados Unidos, mas estendeu-se a muitas outras cidades americanas, eles revolucionaram a cidades inteiras, através do jejum e da oração. A pessoas, não só crianças, mas muitos jovens foram alcançados para o reino de Deus, através desse, desse movimento que eles, eles intitularam de Nazireus, qualquer coisa. Mas achei aquilo bastante interessante... Uh, como é que miúdos 16 E, e <risos> é importante
0: e é importante um, isto ser uma prática que seja passada aos jovens, não é? Porque há muito aquele, aquele ditado do burro velho não aprende línguas, não é? E talvez e talvez seja mais difícil passar, não é? a um, é. ah, um, homem já de meia idade, de 40 50 anos, chamar velho. a ver. <risos> um, seja, mas agora aos jovens, não é? Sim. E os jovens é que vêm aí com a força toda e têm power tudo aí um, acho que é um, uma prática interessante para começar a passar aos jovens pode ser yeah. que eles carreguem com esta prática para a frente e que uma vez por todas seja... Deus,
1: Deus, Deus quer e Deus, quer.
0: Deus quer. Deus, quer, Deus né?
1: quer Deus quer que assim seja e que se levantem acredita Renato pá eu oro, eu oro por mim claro que eu oro por mim né? mas quando tu começas a orar mais pelos outros do que tu oras por ti, uh, tu já notas que há uma diferença em ti. Quando tu deixas de pedir para agradecer, tu notas também que há uma diferença é. em ti. E eu tenho orado, muitas vezes eu tenho orado para que, para que surja. Na, mi, na minha geração já não dá porque eu já tenho, vou fazer 52 em dezembro. E não me envergonho ter 52 <risos> de forma alguma. Uh, mas que esta geração, a geração do, dos meus filhos, a geração dos meus netos, do, a tua geração também e do, do teu filho, que possa ser uma uma geração que que volte o termo o termo em inglês eu acho que é, é perfeito back to the basic, basics, yeah. este termo é, ou seja voltar é, Voltar ao básico, voltar é. ao, ao início. Casa a, de partida. Isso, a, a casa de partida. De volta à casa de partida. Ou seja, onde as coisas eram feitas uh, de acordo com a Bíblia e, e que possam trazer um, um despertar nos jovens. É. Né? E o jejum e a oração, o louvor, a adoração. Uh, mas eu acredito, nós estamos aqui a falar, uh, nós somos crentes, como tu disseste, e bem, eu acredito que isso vai acontecer. Porque Uh, o, que in, o, o que importa o, o, que Deus, o que Deus precisa unicamente é que haja uma faísca yeah. haja alguém haja entendes? Alguém que desperte yeah. uh, isso no, no coração das pessoas, porque acontecendo isso, depois é contagioso é contagioso, entendes? Um, aliás, eu até tinha aqui, apontei, hoje acordei, acordei a pensar muito naquilo que vou dizer, não tem muito a ver com o jejum, mas acaba por ter não é? Um, Deus disse que a sua glória ela seria manifesta uh, neste mundo. A sua glória, a minha glória será vista neste mundo. Mas há uma coisa que nós nunca podemos esquecer, Renato, e todos aqueles que estão a ver e a ouvir este, este podcast, é que, não que Deus dependa, Deus não depende de ninguém. Ele é Deus. Ele não depende de mim, nem de ti, nem de ninguém. Ele é Deus. Mas ele quer que a sua glória se manifesta através de mim, é. através de ti e através das pessoas que estão a ver e a ouvir. Ele, ele faz questão. Já é, meu.
0: já é uma frase aqui do, do nosso podcast que é: Deus usa pessoas é? normais. Uh, usa, usa as pessoas pessoa, para. Não é? Deus não, 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 não precisaria que nós fizéssemos alguma coisa, não é? Yeah. Era uma, uma coisa instantânea, não é? Não precisa.
1: Mas, não é? Mas ele faz questão. Faz a, a, questão. A, questão aqui, a questão aqui é que Deus fez uns co-participantes. É. entendes é, é maravilhoso isto só nós pensarmos nisto que Deus quer manifestar a sua glória não é? nós sabemos que o mundo está em trevas que o mundo jaz no maligno isso é inequívoco Pá, basta abrir a televisão e ver basta abrir a porta, basta, abrir a porta basta ir a, um, a, uma sala, a uma sala de espera num hospital e é. ver este mundo jaz no maligno meu. É. não há como, não há filtro que abafe isto é, é real então, Deus quer manifestar a sua glória, man. Deus quer manifestar o seu poder, Deus quer, quer operar maravilhas e milagres, meu. na vida das pessoas, na vida dos jovens. E adivinha quem é que ele escolheu? A nós, meu. Ele escolheu-te a ti, escolheu-te a ti, escolheu, a ti. escolheu, a ti. escolheu a Daniel, meu. Ele não precisa, meu. Ele não precisa. Ele, ele é Deus, mas ele fez um plano para que tu, eu, o Daniel e qualquer pessoa que esteja a ver, faça parte deste plano de demonstrar a glória de Deus nesta terra, mano. Tu estás a ver, vocês estão a ver, não é o peso, porque Deus não mete esse peso nos nossos ombros, mas é um privilégio. Meu. É um privilégio. É um privilégio alguém ser apontado e dizer assim, eu conto contigo para manifestar a minha glória eu conto contigo yeah. para ir às prisões eu conto contigo para curar os enfermos eu conto contigo para expulsar demónios yeah. eu conto contigo Deus con conta connosco entendes? ele faz questão meu, ele fez por assim dizer, um exército ele, yeah. ele criou um exército ele é que escolheu os militares ele escolheu o Renato, o Daniel o Otávio ele escolheu-nos para isto para neste uhum. tempo, nesta altura, nós manifestarmos a sua glória nesta yeah. terra. É isso. Mas pronto, vamos, vamos para o assunto. <risos> vamos, para o assunto. <risos> <risos> vamos para o assunto. A gente depois não sabe como é que há de intitular este, este episódio. Ah, é. É, 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 é o que, que é. é. É o que é. É isso. Mas pronto, indo ao encontro do que falavas no início, uh, realmente houve algumas pessoas que me colocaram questão, questões e, e pessoas, pá, uh, não sabia não sabia que era assim, e fiquei interessado, há umas pessoas até pessoalmente, epá, fiquei bastante interessado, e pediram-me um, uh, outros esclarecimentos, né
0: uhum.
1: e, e também houve pessoas que, pronto, isso é normal, pessoas que discordaram, pessoas que manifestaram algum descontentamento, que isso não, não é preciso, e que não sei o quê, isso é religioso, e, bá, 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 bá. Uh, e houve alguém que fez um comentário uh, no sentido que nós agora nos estávamos a tornar... Um que, género... queriam,
0: que queríamos tornar. Queriam,
1: isso, estávamos a tornar os cristãos em muçulmanos. Yeah. Mas é importante, é importante, pronto, as pessoas às vezes falam sem conhecimento, né? e isso é pá, está certo e, e o podcast está aberto para todas as pessoas. E não? também serve para isso. Serve este, para isso. este
0: tipo de, de rubrica que a gente tem também serve para isso, para esclarecer claro que claro. dúvidas
1: que nós temos, Daniel, e o pessoal
0: lá em casa. Sem dúvida. Epá, mas,
1: mas eu fiz questão de dizer que Uh, as religiões monoteístas, a judaica, uh, muçulmanos, pronto, eu falei nisso. E todos os outros os hindus, uh, todos eles têm o jejum como uma prática uh, uh, recorrente. Não é?
0: Até falaste dos, dos
1: satânicos, não é? Os satanistas, pronto, falei neles, também, uh, que também praticam o jejum. Mas uh, aqui não se trata de, de ser... Porquê? Porque hoje em dia, uh, quando tu falas em jejum, religioso, né? Religioso. Tu associas aos muçulmanos? É. Porquê? Porque eles praticam. Por causa do Ramadão, né? Aos atletas.
0: Também que também se tornou, um não, não quer dizer uma marca. Sim, mas, mas eles... hoje em dia hoje em dia yeah. vários vários comunicações social dentro desse Sim. mês eu não yeah. sei qual é o mês em específico, hum. uh, mas dentro desse mês há várias campanhas publicitárias. É uma, uma questão Os de projeção. É? Há, uma, há uma projeção. Dessa, Mas por é que não. há a projeção? Porque, ponto número um, porque fazem, porque como disseste fazem. e porque, por exemplo no caso dos jogadores de futebol que o fazem yeah. eles não, não têm vergonha de, de dizer que o fazem não, não. E, 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 não e, deixam, eu... e não deixam de fazer tá as de suas bom. profissões Não abdicam
1: do jejum e Não, abdicam, não e... quer dizer que estejam, que estejam a fazer certo, certo. Mas Isso está aqui em causa, nem estamos Sim. a falar disso Mas o que é certo é que eles, como tu dizes eles não abdicam da, da sua fé, neste uhum. caso, muçulmana, em, em prol do, do trabalho, ou em prol, seja do que for, não né? yeah. Pronto, mas aí convém, daí estarmos a falar nisto, daí convém, convém esclarecer um pouco isso. Como eu disse, o autor do jejum é Deus. E nós temos que perceber uma coisa, e as pessoas que estão a ouvir, sejam elas e eu já tive muitas conversas não debates porque eu, eu não entro em debates com ninguém, teológicos não entro mesmo nem teológicos nem, nem políticos, nem futebolísticos é aquela é, aquela, é aquelas, aquelas três coisas aquelas que não, três se coisas coisas com ninguém. não levas a, não, tu não vais a lado nenhum é, é impossível mudar a opinião da pessoa Isso, não, há, não há hipótese, a pessoa simplesmente quer levar a ideia dele à avante um e, carimbos que pronto. Ali que não sei. então eu, eu, eu simplesmente decidi já há algum tempo, não debato. Ah, quando, quando, eu, quando eu vejo que a pessoa está a entrar numa debate e a roçar ali quase a agressividade e o, o tom de voz já está a mudar, acabou a conversa. Para mim, não, não vale a pena. Um, é como querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Essa é outra. Yeah. Tal e qual. As pessoas dizem, é, mas isso não é, não é atitude cristão. Não, isto é uma atitude certa eu não ajudo, pá, já disse isto a alguns amigos e digo, eu não ajudo pessoas que não querem ser ajudadas, pá, quer ser ajudado, Epá, bora lá, liga mais quatro da manhã, bora lá, eu vou ajudar o gajo, agora, andar... queres escolher o tipo de ajuda? Ah, e é outra coisa, <risos> aí já não estou lá, aí não ajudo, porque é perder tempo, ah, mas isso não é uma atitude cristã, não é, isso não é, não é uma, não é condizente, não, eu não, não vejo isso. Eu não vejo isso na Bíblia. Mas pronto, é, é, é outra assunto. mas Outros é, dias. É, é, é outra coisa. É, outra, é outra, outra história. Mas convém esclarecer o quê? O autor é Deus. Não é? E Deus não é muçulmano. Deus não é cristão. Como diz o nosso, o nosso é. pastor Augusto. Não é judeu. Não é, não é hindu. E convém aqui salientar algo. Que é assim... Os escritos uh, muçulmanos surgem no século 7 depois de Cristo. VII depois de Cristo. 600, ano 600 e tal. É quando o profeta uh, Mohamed recebe, segundo ele, a revelação do arcanjo Gabriel e depois tem início os escritos uh, muçulmanos, o Corão e tudo isso. Então, o jejum, o povo é hebreu, Moisés já tinha estado lá bem atrás, bem atrás, no monte a jejuar duas vezes, não foi uma vez, duas vezes, 40 dias e 40 noites, falámos isso aqui, certo? E muitos outros. Então, não foram os muçulmanos que criaram o jejum, isto é importante as pessoas uh, perceberem, uhum. todos aqueles que estão. Não foram os muçulmanos, nem foram uh, os cristãos, nem foram os satanistas que criaram o jejum. Quem criou o jejum foi Deus. O jejum não é um mandamento, claro que não. Uhum. O jejum é um convite, é um convite, é só um convite. Não nem é um desafio, não é um, yeah. um, não é um <risos> tens que jejuar porque senão não vais receber nada de Deus não é isso, é um convite é um convite que todos nós ah, devemos aceitá-lo e, e perceber que é bíblico é, o, o, o... <risos> nós tínhamos aqui tanto assunto Renato, mas é assim há tantas coisas que que se desviaram das escrituras entendes? Uhum. Porque hoje há tanta informação, há tantos canais de YouTube, há tantos pregadores, há tantos pensadores, há tantos... Há filósofos, há isto há aquilo. Mas se nós ficássemos só nas escrituras...
0: Era tudo mais claro.
1: Era tudo muito mais claro. O problema é que há muita informação, mano. Uhum. Há muitos opinadores, muitos...
0: Sinto isso. É, Sinto há, mu há muita gente... Há muita voz, Há muita gente de... Ou seja, a querer ter revelações que yeah. não foram reveladas yeah. né? Ou seja, a, a tal pincelada que a gente falava aqui há pouco né? Pronto, e quem conta um quem conta um conta acrescenta um ponto yeah. né? e depois vai, então, e digo, vai <risos> se ramificando sem dúvida, né? sem essas dúvida. vertentes todas e... sem, dúvida,
1: sem dúvida porque lá está o que nós já falámos no outro, no outro episódio se as pessoas conhecerem as escrituras esse é que é o grande problema yeah. o grande problema Ó, oh, a grande questão... Lá está, aqui entra a ausência de conhecimento. O grande problema, e é aí que o inimigo das nossas almas quer levar a igreja. Quer levar a igreja para o quê? Para o desconhecimento. Porque ele sabe. A questão é esta. Ele sabe. Há milénios que sabe Onde é que está o segredo? Ele sabe o que é que... Uh, ele, tem que ele, ele emprega grande esforço no quê? Em afastar o quê? A palavra de Deus dos olhos dos homens e das mulheres, porque se, se as pessoas não tiverem conhecimento, elas não vão ter revelação, e se elas não têm conhecimento, elas não vão, como é que tu vais praticar uma coisa que tu não sabes? não sabes? Não existe isso, entendes? Então, esta falta de conhecimento generalizada, as pessoas às vezes ficam de boca aberta, quando se fala, por exemplo, em demónios, em expulsar demónios, as pessoas demónios, mas isso existe, isso é mitológico, pá hoje em dia hoje em dia já há pessoas a dizerem que o diabo é uma figura mitológica que o diabo não existe e estamos a falar de cristãos que chegaram à conclusão ao fim ao fim de não sei quanto tempo de se calhar de terem deixado isso ler. também
0: é uma obra isso também é uma obra do claro diabo.
1: claro claro é aí, é aí que a nossa conversa está, está a chegar é. que é, há há um propósito há um plano da parte do inimigo, do opositor não é o rival porque Deus é. não tem rivais
0: não.
1: ele opõe-se então como é que ele se opõe? tentando desinformar tentando ramificar, como tu estás a dizer muitas informações, é. muitas provocar dúvidas. a
0: discórdia claro. a confusão claro. a dúvida entre, entre irmãos né? também, também eu vi um, um vídeo Há uns dias, eu vi uma frase interessante que é: O diabo já sabe o seu fim, já sabe o seu fim, yeah. e mesmo assim não desiste, porque o que ele quer não é ele, não quer a salvação, ele quer tirar nos a nossa, está igual. Ou seja, ele já sabe o fim dele, Sim, Mas mesmo assim não desiste. Portanto, tá nós, sabendo, sabendo disso, temos que continuar a preservar, continuar a. Ler a Bíblia, tá muito importante. Tá de muito de importante. E eu acho que agora tenho aprendido, tenho aprendido no, nos grupos familiares. Se tiverem a oportunidade de se reunirem com o pessoal, é fixe. É porque o ler a Bíblia sozinhos é fixe, mas ler com outras pessoas, a Bíblia, com outras pessoas, é diferente. É diferente, porque é. se calhar tu tens uh, num versículo, tens. Percebes melhor alguma coisa e consegues-me explicar melhor, eu explico melhor outra coisa, Aí batemos como... ali uns assuntos e se calhar chegamos a um consenso, uhum.
1: nós todos. E eu acho que também. Isso é, Isso é muito importante. Isso é muito importante. O que não deve acontecer, na minha opinião, é ausência de Bíblia. Yeah. Isso não existe. Isso não existe. Não, não, quer dizer, existe. Infelizmente existe. Existem lugares. Aos olhos de Deus não existe. Sim, mas existem lugares onde se fala de Deus, mas não se abre a Bíblia. Existe. Existe, 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 existe mesmo e é daí que vem essas, essas uh, falsas doutrinas não é? que o apóstolo Paulo tantas vezes citou fujam disso <risos> salta fora visões daqui, visões dali o outro que foi ao inferno e viu não sei quem o outro foi ao céu e viu não sei quem e o céu é assim, e o céu afinal estava lá estava lá Hitler, afinal no inferno estava lá não sei quem <coughs> mas como é que ficamos aqui? tudo o que nós precisamos não. Renato tudo o que nós precisamos está na Bíblia. Eu não preciso que venha um anjo, não preciso que venha um, um, um... seja quem for a dizer que viu isto e que foi ao inferno e que o inferno era assim e que viu lá não sei quem, viu lá a mãe e que viu lá não sei o que. Isso a mim não me interessa, mano. A mim interessa -me é o que é que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é o que eu preciso. Eu não preciso mais. Eu não preciso mais. Ah, ok. A pessoa teve uma revelação. Ok, ótimo. Mas eu vou ficar na Bíblia entendes? E se questão... lhe ficares tens... E estou e certo yeah. e se eu ficar ali aliás o apóstolo Paulo referiu isso e está escrito na Bíblia, nem que venha um anjo do céu dizer que há outro evangelho ele seja anátema ele seja maldito yeah, nem que venha epá, o anjo mais brilhante do universo a dizer não, que afinal há outro evangelho esquece mete parte, yeah. estás a ver? então é isso, o... o voltar ao básico, ou às origens, à casa de partida, voltar à casa de partida e termos as Escrituras diante de nós, porque é isso que nós precisamos. Como é que eu posso... Se eu conheço as Escrituras, se eu leio o Antigo e o Novo Testamento e eu encontro lá a prática do jejum, não como um mandamento, mas como um convite, não é? Ah, pá, Jesus nunca mandou... Ah, ele nunca mandou tu dares uma determinada quantia mas ele faz-te um convite, ele, ele, ele sugere, é suposto, tu dás oferta, é suposto, como nós falámos a primeira vez. É. Então o jejum, nós temos que perceber, naquela passagem que nós lemos aqui, de Mateus 6, 6, Jesus mete, isto é para todos aqueles que ainda acham que o jejum é algo que está obsoleto, é algo que é do, é do, é do antigamente, é do Antigo Testamento, Uh, Jesus mete o jejum ao nível da oração no mesmo prato ponto, está ao mesmo nível yeah. Jeju, Jesus mete as coisas ao mesmo nível se nós oramos se nós somos crentes nós oramos, temos que orar yeah. se nós somos crentes e praticantes nós temos que jejuar é tão simples quanto isso Entendes? Eu já estou aqui até a, a, a repetir o que eu disse no episódio anterior
0: voltando, voltando à cena do privilégio que estávamos a falar há bocado nós sabemos que Jesus jejuou yeah. e nós termos o privilégio de fazer uma cena que Jesus também fez e yeah. que vem escrito na Bíblia e que, te, que é uma recomendação fazer, yeah. o tal convite. Tal convite tal, nós tal. temos o privilégio de ter essa informação e de o podermos fazer. Ah, só, é um privilégio. É outro um privilégio. privilégio. Só, não, só não faz. É outro privilégio. Ah, acho que quer. Ah, volto a dizer: ainda não fiz, é de fazer. É. Quando estiver mais preparado.
1: Mas... Sim, mas quando fizeres, faz como eu disse: Silêncio, o né? mais secreto, mais yeah. secreto possível. É isso, isso é, esse é, um, é também um dos segredos. Pá, mas olha, eu queria só ler aqui uma passagem para não tornar o episódio muito longo. Mas isto é, é, é importante um, porque há aqui um momento. Há aqui um momento no ministério de, de Jesus Cristo. Há aqui um momento que é um momento fundamental. Que é quando ele é atentado no deserto por 40 dias e 40 noites. Aqui em Lucas 4, depois também vem em Mateus 4 e também em Marcos 1, está nos três evangelhos sinóticos, é? semelhantes, uhum. que são estes três. E diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, vê bem, cheio, cheio do Espírito Santo, ou seja, quando Jesus está cheio, do, ele é batizado no Rio Jordão, ele vai guiado pelo Espírito Santo, a gente já vai ler aqui, ele é guiado, mas também diz que ele está cheio. Ou seja, uh, epá, eu não consigo aqui exemplificar, não tenho aqui um, um, um copo mais pequeno, mas era, era ótimo fazer esta ilustração. Mas eu posso, eu posso pegar nesta, nesta caneca com água, eu posso encher um pequeno copo, hum. mas ele está realmente cheio, quando ele está submerso dentro desta caneca, ou seja, ele está completamente cheio do Espírito. E é isso que a Escritura aqui está a dizer, Jesus cheio, ele estava cheio do Espírito Santo, ou seja, havia uma, uma ligação, uma conexão, uma comunicação entre Jesus, homem, e o, e o Senhor Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, perfeita, total, é mesmo dizer, é a plenitude do Espírito Santo a plenitude do Espírito Santo estava em Jesus quando ele... e depois diz versículo 1 voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto vê bem o Espírito Santo não levou Jesus à ribalta do ministério ele é batizado por João Batista né? e o Espírito Santo não, não pegou nele e meteu ele nos holofotes não meteu, não disse vai expulsar demónios vai uh, purificar leprosos vai curar os paralíticos os cegos, não, não disse isso havia uma etapa havia uma etapa que Jesus tinha que passar no seu ministério e é logo no início, não é depois é logo no início que é quando o Espírito Santo não foi o diabo que chamou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. E, meu irmão, muitas vezes a gente passa... Pá, ainda hoje aconteceu isso. E eu lembrei-me desta passagem. Passei num sítio... Hoje, hoje teve daqueles dias mesmo <risos> muito quentes. É. E passei assim num sítio árido. Um, não é deserto, pá, mas muito calor. E, e, e a gente sabe que o deserto tem o extremo. Tem, tem o calor intenso. Não é? E tem o frio também intenso. Pá, é um sítio completamente desagradável, totalmente, eu nunca estive no deserto, mas deve ser muito muito difícil permanecer lá, por causa destas amplitudes, né? estas diferenças, uh, e estamos a falar que Jesus está, ele não está sozinho, porque diz que os anjos o serviam, mas ele está no deserto, noite e dia, e ele está lá sem comer, porque diz que Onde durante 40, versículo 2 onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada aquilo que nós falamos não diz que ele não bebeu não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome não diz que teve sede, teve fome pronto e, e nós vemos aqui um, que ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias não foi só, não foi só uma hora ele foi dura, aqui diz durante 40 dias e no, no evangelho de, de Mateus se não erro, diz que ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo para,
0: uh, ele meteu-se naquela posição mesmo... ele foi
1: levado lá é. para ser tentado para vencer o diabo Entendes? porque o diabo tinha vencido o primeiro Adão o diabo venceu o primeiro Adão então agora era preciso que o segundo Adão Jesus vencesse o mesmo diabo. Mas pronto, isto, é, isto é, é a interpretação. Mas aqui no versículo 14 diz, Jesus voltou, ou seja, no 13 diz, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Até uma nova oportunidade. E depois diz no 14, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito poder do Espírito aqui já não diz que Jesus saiu cheio diz que ele saiu no poder do Espírito Pá, isto aqui, quando eu leio isto isto, isto aqui isto mexe, muito, mexe muito comigo mano. porque isto aqui é uma revelação tremenda para todos nós que há um segredo há um segredo não é um segredo, mas há algo que aconteceu nestes 40 dias que faz com que agora Jesus saia no poder. Já não está já já não, não cheio. Não está só cheio. Já era Mas muito. Mas agora sai no poder. Depois
0: de 40 dias de tribulação, yeah. de tentação, de 40 dias sofridos, ainda sai melhor yeah.
1: do que o que entrou. No poder. Sai no poder. E, e, e depois aqui diz, e por toda aquela região se espalhou a sua fama toda aquela, Galileia, toda aquela região então, isto só para dizer o quê? para a gente uh, tentar encerrar aqui o nosso, o nosso podcast estes 40 dias foram um momento chave no ministério de Jesus foi, foi um momento chave, marcante e chave, definiu todo o ministério de Jesus, porque a partir daqui quando Jesus sai no poder do Espírito Santo é aqui que o, o ministério de Jesus realmente tem é início e depois, o que é que, o que, é que a, maior, a maior parte das pessoas, ou nós, já pensámos? Que, aparentemente, tu vê isto, vês este, vê este, este contraditório. <risos> aparentemente, tu estás 40 dias sem comer. Tu estás fraco. Yeah. Aparentemente, Jesus estaria fraco demais para enfrentar Satanás. Aparentemente, Jesus estaria... estaria deveria... Deveria, 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 estar deveria estar mais vulnerável. Yeah. Deveria estar mais fraco mas não é isso que a Bíblia diz ele não foi com manjares ele despojou-se entendes? despujou se da sua, da sua vontade, da sua carne como ele disse logo no, no primeiro momento nem só de pão já falámos isto aqui no outro episódio mas aparentemente ele estaria fraco mas foi no deserto foi no jejum que Jesus demonstrou até o diabo, principalmente, e hoje está a, demonstra a demonstrar a nós que ele tinha uma dependência total de Deus. meu. Estás a entender? Ele está a mostrar que o jejum trouxe há uma outra passagem que agora não tenho aqui. Uma outra passagem que os discípulos, Jesus disse aos discípulos para eles uh, irem expulsar demónios. E há lá uma situação qualquer, os demónios devem ser muitos, devem ser uma legião ou duas, não sei, mas os, o, os discípulos não conseguiram, que era uma casta que não saía. E Jesus disse, Jesus vai lá, resolve o problema, get out. E eles saíram na hora, mas os discípulos não conseguiram. E Jesus chamou-os e disse, esta casta não sai a não ser a, 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 através de jejum e oração. É a cruz, é o sangue de Jesus que nos dá a autoridade, a legitimidade de expulsar demónios. Não. Mas o que é que Jesus, na minha ideia, está a dizer aos discípulos? Vocês têm uma perspectiva de fé, vocês têm uma perspectiva espiritual que ainda não está ao meu nível. Eu estou outro nível. Estás, estás a entender? Que vocês têm que jejuar, vocês têm que orar mais. Estás a entender? Ele deu-lhes a autoridade, mas provavelmente digo eu, não estou aqui a fazer nenhuma heresia, mas prov provavelmente houve ali qualquer coisa porque tem tudo a ver com fé. Entendes? Uhum. Tem tudo, explosão do demónio tem a ver com, com autoridade, mas tem a ver com fé. E foi isso que Jesus disse. Que a fé deles não era, não, não era suficiente. Homens de pouca fé. Jesus chegou lá e na hora tchau. Foram. Não foi preciso muitos gritos, não foi preciso... Uh, nada, foi só dizer sai, pronto e os discípulos não conseguiram ele, 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 no fundo eu acho que ele está a dizer vocês têm uma perspectiva limitada da vossa fé então vocês têm que jejuar e têm que orar para vocês poderem perceber essa, esta é a minha interpretação volto a dizer, não estou, isto não está na, não está na, na escritura então uh, o jejum bíblico no fundo o jejum bíblico, e não falámos isto no outro episódio, representa tirarmos força da nossa fraqueza. Epá, isto é muito contraditório. Isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Nenhum médico, nenhum filósofo, nem... mas no sentido de Deus, isto faz sentido. Entendes? Tirares força da tua fraqueza. De... A tua fraqueza promove a força de Deus. Promove o poder de Deus. Estás a entender?
0: Vais buscar uma força que, se calhar, não é tua. Não é tua. Yeah. Não é tua. Yeah. E
1: estás, estás a entender. Yeah. Pá, e há aqui uma passagem mesmo, mesmo para terminar. Eu estou a ficar entusiasmado sabes como é que é? <risos> Pá, estou a ficar entusiasmado com aquilo que a gente está aqui a falar, porque isto é importante. <risos> aqui em 2 uh, Coríntios, Peraí. temos mais uns minutos, Daniel. 2 <risos> uh... Coríntios... Peraí, peraí. Vou estar aqui.
0: Quer dar uma coisa para ti, Daniel.
1: Diz qualquer coisa? Pá. Estás a
0: gostar? Não estás a gostar? Não, é assim, aquilo que eu
1: podia dizer e é só atrapalhar. <risos> aquilo que vocês estão a falar. Mas está, está a ficar perceptível para ti? Pá, e indo ao encontro que nós estamos aqui a falar. Aqui no, em 2 Coríntios 12, 9, há aqui uma situação, o apóstolo Paulo. Ele, ele diz que tem um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ele rogou três vezes, aqui no versículo 8: diz, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas olha o que Deus diz, olha o que Deus diz a ele. Não que Deus não está aqui a falar do jejum, não está a dizer para o apóstolo agora e jejuar, não é isso. Mas ele diz: minha, A minha graça é suficiente para ti. A minha graça é suficiente para ti, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza então sei onde é que estávamos a falar estás a ver aqui claro que Deus está a falar numa questão específica mas esta, este, este é, o, é, o, é o é o mindset de Deus o meu poder isto é maravilhoso o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza outra passagem, quando eu sou fraco quando eu estou fraco então eu sou forte meu
0: yeah.
1: Não forte fisicamente. É lógico que não. É lógico que se eu tiver muitos dias sem comer, pá, fisicamente, uh, eu estou mais fraco. É, é real, é real. Mas não é isso que Deus está... Mas é, mas é, é quando é tu te falando. pões
0: nessa situação. Ou
1: seja, yeah. Estás a entender? Tudo, tudo, tudo. Ou seja, o jejum bíblico representa nós tirarmos força... Nós retirarmos poder no meio da, da nossa fraqueza. A nossa fraqueza, a fraqueza da nossa carne, promove o poder, de, a revelação do poder de Deus na nossa vida. Não é? Quer
0: dizer, não, é, não é pela minha força, não é pela minha mão,
1: mas pelo, pões pelo meu espírito. pões te, pões -te entre aspas, Exatamente. fraco
0: não é? e a força, a força de Deus vem, vem ao de cima.
1: Yeah. Pronto, eu queria só deixar, eu apontei aqui algumas frases. Ah, eu no último, no último episódio, no anterior episódio, falei sobre um livro yeah. de Kenneth Hagin, que, que, eu, que eu, eu recomendo aquele livro, ele está por aí, é, está mas eu esqueci-me um, esqueci de recomendar outro. E este livro aqui é diferente do outro, mas este livro aqui, meus, meus amigos, todo, todo praticante e aspirante... A praticante de jejum e oração devia ler este livro este livro é, é tremendo este livro é tremendo este livro chama-se o poder secreto da oração e do jejum Maesh Shavda o nome eu sei que o nome é estranho a maioria das pessoas não conhece mas eu digo-vos uma coisa este livro aqui é uma bomba Literal.
0: Não. Para vocês que tenham dúvidas. Uma bomba. Quem puder, sabem.
1: A sério, quem puder adquirir este livro e quiser entrar, mergulhar nos prazeres do jejum, como eu disse, devia ler este livro. O poder secreto. Ou seja, há um poder. E nós, nós lemos esta passagem agora em, em Lucas e nós vemos aqui que há um poder. Que há, um, há uma manifestação. No ministério de Jesus, há Je Jesus antes do jejum no, no deserto e há Jesus depois. Há, um, há uma alteração. E esta palavra aqui, poder, é uma palavra grega que é dunamis. Se já ouviste esta palavra, dunamis, é de onde depois deriva o dinamite. Yeah. É dinamite. É é, é fala de um, de um poder explosivo. Estás yeah. a ver? É um poder que, que explode. É uma coisa que Desvaste, uh, desbrava. Estás a entender? Uhum. Pá, eu, 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 eu não, não é a minha tal cena que tu disseste no início: Deus só
0: precisa de um restilho, tal e qual.
1: Pá, eu, eu trabalhei. Eu nunca, nunca presenciei um tremor de terra, mas eu trabalhei. Acompanhei muitos trabalhos de demolição uhum. em autostradas, condutas. Então, trabalhávamos quando era rocha, nós, as máquinas não conseguiam partir. Aliás, tem que ser com dinamite, não é? Dinamite, aquelas velas que eles metem lá dentro, aquilo é... Yeah. pá, não vou entrar em detalhes, porque não interessa para aqui, mas é literal. Aquilo, aquilo mete a rocha em grão, não é em grão, mas é qualquer coisa desfaz, desfaz. que desfaz. E o que é interessante, pá, e muitas vezes eu olhava para aquilo, Já nunca mais termina este podcast, começamos a falar, eu muitas vezes olhava para aquilo e eu associava, sabes, eu olhava para aquilo e estava a observar, a acompanhar aquele trabalho, e estava a associar exatamente essa, essa palavra, dunamis. Tu olhas para aquilo, aquilo vem dentro de umas caixas, <risos> transportado com, com, com todo o cuidado, e com a, a polícia a acompanhar aquelas carrinhas, porque aquilo uhum. chega, chega às mãos erradas, aquilo é complicado. Mas aquilo é uma vela, meu. Aquilo é uma pequena vela que está ali. Tu olhas para aquilo. Claro, depois tem o rastilho e tem o detonador. Estás a ver? Tu não podes detonar ali. Tens que ir para longe. Tens que ir para longe. <risos> yeah. Não Mas é como que... os desenhos animados. Não, não é como... Como é que se chama aquele boneco? O coiote, não é? É, o coiote. Gajo... Ele é que levava com o co 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 TNT. Mas pronto. Aquilo era um poder invisível. Meu. Tu sabes que o poder está lá. Estás a ver? Há outro tipo de... De, de ilustrações, mas esta aqui também é bastante interessante aquilo é um poder invisível tu olhas para aquilo aquele, aquele componente ele não promove a explosão claro, uh, se aquilo atingir uma determinada temperatura se for, for colocado no fogo pronto depende, não é? mas ele precisa de um rastilho o, o, o gás mete lá um, um rastilho uma corda, hum. estás a ver? aquilo desenrola-se à hum. a distância que tu quiseres Depende da potência. Me imagino que és partir um, uma grande quantidade, né? tens que meter a mais distância, né? senão começa a chover pedra. E depois aquilo tem um tonador, ele aciona aquilo. Já não é daqueles uh, assim, yeah. aquilo, são, são os botões. Yeah. Uh, mas lá está. Uh, é preciso carregar no tonador, é preciso acionar para que a, a explosão. Uh, aconteça. Precisa é. dar o primeiro passo. Yeah, yeah. Então é isso. Eu queria só, é um, para deixar aqui estas estas frases que eu acho que pode ajudar algumas pessoas que ainda estão ali naquele impasse ou que ainda não não decidiram uh, ser praticantes uh, do jejum bíblico. Epá, e não, nós não vamos fazer mais episódios certamente sobre este assunto, mas um, as pessoas que recorram a, a livros, que busquem de acima de tudo, que busquem a Deus, uh, perceber que essa é a vontade de Deus, e que busquem a vontade de Deus para a sua vida. Mas há aqui algumas frases que eu, que eu, que eu, que eu escrevi, que eu acho que são bastante interessantes, e, e diz assim, quando eu oro, quando eu oro e juju, lá está, tem que haver sempre as duas componentes, eu afirmo que eu que eu quero uma resposta de Deus e não a minha.
0: Yeah.
1: Quando, quando nós oramos e jejuamos, nós estamos a afirmar, nós estamos a dizer, eu, eu posso até já ter uma resposta, a minha mente pode já ter feito um, uma associação e dizer, não, tu vais para ali, tu vais decidir isto. Mas quando tu oras e jejuas, tu estás a dizer que eu quero uma resposta, que não a minha eu quero a resposta de Deus não sei se tudo, está tudo, a ficar tudo. claro o jejum é uma arma poderosa em tempos de crise acho que também falámos isso aqui yeah. um, o exemplo do, do rei Josafá ele proclama um jejum quando os inimigos o rodearam né? falámos aqui de Esther também mas pronto não podemos esquecer que o jejum é uma arma poderosa uma arma espiritual em tempos de crise, em tempos de crise, em tempos de grande uh, indefinição, de grande eu disse marasmo, até acho que foi a frase que quando as coisas parecem estar estagnadas, as um coisas um, um impasse, tu não sabes bem o que é que está a acontecer ali, o jejum vai uh, é uma arma e, ela, e ele vai também revelar aquilo que nós devemos fazer. O jejum traz à superfície o lixo que Deus quer remover da minha vida. Isto é, isto é bem real nós falamos aqui um pouco sobre o, o nosso temperamento a nossa aquelas questões mais de, de, de nervosismo e, uhum. aquela impaciência não é? falamos no primeiro episódio falamos sobre isso yeah. então, a má traz... disposição isso. Um o jejum... mau humor yeah. É. Yeah. Falamos o jejum isso. traz isso porque nós começamos a sentir essas coisas e achamos que isso uh, não tem uma razão de, de, de ser mas tem mas tem mas tem. É como se pá, uh, as tais impurezas começam a vir à tona, estás a ver? Para, tu, para nós nos apercebermos Do que é que daquilo é para... que tu tens que tirar da tua yeah. vida. Estás yeah. a ver que tu, tu começas a verificar o quê? Pá, tu, tu te tornas muito impulsivo com certas situações, tu lidas mal com certas coisas. Então o jejum está a revelar isso para que tu possas pôr-te pôr parte disso da tua vida. Yeah. Estás a entender? O jejum intensifica o nosso nível de oração. O jejum não é apenas para os fortes, mas para as pessoas que querem mais de Deus. Nós às vezes achamos que somos... Uh, fisicamente não temos capacidade. Mas foi como eu falei. Não, não, não devemos dar passos muito, muito grandes. Uh, o nosso jejum nunca poderá dar lugar ao orgulho farisaico. Isto também é importante. Porque... Há pessoas infelizmente, por jejuarem muito ou por já terem... Não, eu já fiz uh, duas vezes 40 dias, já sou um catedrático. Tenho, e, um, diploma. tenho um diploma. de jejum lá na parede. E isso é orgulho. Yeah. Isso é orgulho. Isso é contradizer exatamente o que Jesus disse. Yeah. Nós não, não devemos Mas tornar... Fazes o
0: jejum para, para já não promoves. Tal e qual. Depois não fazes para, para ter a medalha de jejum e para dizer... Os homens. Sou muita forte. É. Yeah.
1: É, é precisamente o contrário o que nós estamos a falar aqui é. precisamente o contrário tens de tal fazer e, fraco qual, para desminhar da, da força de ali de a, a, a pessoa quer -se, -se parecer mais espiritual porque jejua muito é. Não é? mas quando a pessoa está a afirmar ele já está a dizer, ele já está a demonstrar que afinal não é assim tão espiritual ele está a demonstrar orgulho a recompensa do jejum será pública e visível nós também falamos isso na outra vez só estou aqui a reforçar o jejum é a verdadeira essência da autonegação. É a essência. Não é? Quando alguém diz: Eu nego, eu nego-me a mim mesmo, eu crucifico a minha vontade. Então, se, a pessoa, se a pessoa não jejua, como é que a pessoa pode dizer que está. Porque o jejum é a, é a essência da autonegação. É? Uh, no Antigo Testamento, Davi, em alguns salmos, ele diz: eu afligia a minha alma, este termo era muito usado no Antigo Testamento, afligir a alma, quando, quando tu lês na Bíblia, ele afligiu a sua alma, ele está a dizer que ele jejuou, aquela questão que nós, que nós falamos aqui. Então, o jejum é a verdadeira essência da autonegação. O jejum mata o rei que está na nossa barriga. Quantas vezes a gente já não, já não, já não, não disse. O gajo tem um rei na barriga. É. <risos> Mas é verdade, meu. A nossa barriga, ou o nosso, o nosso apetite, pode ser considerado, para algumas pessoas, é um verdadeiro rei. E há aqui uma questão que é importante, que eu não disse de outra vez. Eu não conheço ninguém, epá, a não ser aqueles atos uh, isolados, loucos, é. pessoas que ficam, vão para o meio do mato e estão lá 60 dias e morrem e dizem que eles morreram, fizeram um jejum coletivo. Aconteceu alguns aí no outro dia. Mas eu não conheço ninguém que tenha morrido por jejuar.
0: Mas eu, eu conheço dente. muita é. gente
1: que já morreu por comer muito. Por cá, isso, eu, por
0: acaso, tenho ah, essa expressão tenho do, do rei para... na barriga.
1: Yeah. Eu levo para o outro lado.
0: Que é uma pessoa que está cheia de si própria. Si própria. De si própria. Tal e qual. É? Tal e qual. Eu, pá, aquele gajo é todo. Não é nada é uma... te Parece ter o rei na barriga. né e qual e essa é a tal cena. Vais, a a cena vais encher a barriga com outra cena
1: encher a barriga com outra cena que também não é comida mas, mas estás a ver o, o termo o termo que nós estamos aqui a empregar não é? yeah. o, o, o rei o rei barriga não é é a nossa porque é um, é um, é um como é que eu ia dizer isto é um sentido quase primário meu que todos têm todos os, os animais todos, que é o sentido da alimentação yeah. então é como se fosse um rei ou seja, ele é que diz para onde é que tu vais. Estás a entender? Há pessoas por comida que fazem coisas doidas meu Há pessoas... Eu, o meu sogro, isto é um exemplo. Por exemplo, pá, a gente tem aqui muito assunto, mano. Ah, por exemplo, há pessoas que às vezes para ir à igreja, né? não é o nosso caso. Há pessoas para irem a uma igreja ou para assistir a um culto, ou às vezes até para orar, não sei o quê. Pá, por exemplo, se for uma igreja distante, já é um problema. É pá, mas se for para ir, olha, vou, não vou aqui fazer publicidade, mas há, um, isto é só um exemplo, há ali um, um restaurante ao pé de Torres Novas. Os gajos fazem lá um bacalhau lascado com batata a murro. Epá, é só o melhor bacalhau que eu já comi. Yeah. Não é pá. Se
0: para ir lá, eles fazem os quilómetros todos
1: tu fazes, tu sais de casa <risos> Tudo o meu sogro, sogro ir ao Porto almoçar porque eu gostava pá, sempre gostou de comer, petiscos, isto, isto pá, sempre gostou, com os yeah. amigos, estar à mesa isso é, pá, isso é bom pá, é bom e é bíblico é bíblico, Salomão fala nisso pá, comer, conviver com os amigos, isso é bíblico mas isso não pode ser o rei da nossa vida meu. Yeah. aí é que está a questão aí nós temos o domínio ou nós somos dominados? a questão é essa a barriga domina a minha vontade ou eu é que domino? Calma aí agora, não é? É um bocado isso. E quando tu tens, um, tens uma vida de jejum e oração, tu metes o rei, o tal rei barriga, <risos> tu metes ele a um calma acalmas um bocadinho. É. Mas isto é verdade. Há pessoas que vão ao fim do mundo para comer um, por exemplo, um inspério. Um, um prego. Um prego. Para comer um prego uh, à ribeira, lá acima ao Porto. É. Ah? ali na esplanada a ver, a, a ver o E o que Há pessoal que faz isso, faz, pá, fazem rumarias a pombal para comer lá um, um, um arroz de tomate, não sei o quê. Já estou aqui a divagar, mas é verdade. Porquê? Porque aquilo os guia naquela direção. É, ou seja, não estou a dizer... Que é, prioridade, pá, é prioridade, é prioridade. É prioridade, é que, uh, No fundo, uh, literalmente, a pessoa está a dizer o rei é barriga e há pessoas que fazem loucura pela, há pessoas que matam por causa do comer é. certo? em tempos de crise, em tempos de guerra não é? pá se, se houver comer, se houver, a pessoa se eles sabem que há comer ali ou aqui eles fazem tudo para obter aquele alimento pronto, então e para, para nós encerrarmos aqui a nossa conversa sobre o jejum o jejum bíblico o jejum e oração, claro Atrai a atenção de Deus Atrai a atenção de Deus
0: meu. Também falámos disso no primeiro atrai. episódio
1: A oração atrai é. a atenção de Deus Claro que sim Tu estás a falar com Deus O jejum atrai a atenção de Deus Já já não, 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 não tem tempo para ir Para ir nesse assunto Mas há uma história que está lá em Em Jonas 3 Aliás pá, se, se quiseres, acredito que vais ler Todo o livro de Jonas mas há ali uma situação com aquele povo de Ninive que eles eram escarniceiros, um povo uh, pá, do pior que podia haver naquela altura. E Jonas ele não queria ir lá a tal a tal a tal história que ele é engolido por um peixe, não é? sabes essa história? Uhum. E, e depois esse peixe vomita Jonas. Porquê? Porque ele não queria lá ir lá a Ninive. Uh, pregar, Deus tinha dito não, eu quero que tu vás a Ninive e vais pregar a eles para que eles sejam um, libertos, para que eles uh, se arrependam não é ele não queria ir, porque porque ele queria que Deus os matasse porque eles eram inimigos aquele povo ali era inimigo de, de, de Israel pronto, o que acontece? Jonas foi pregou, andou lá por aquela cidade inteira a pregar e eles arrependeram-se. Mas antes deles se arrependerem, o rei, o rei de Ninive, apegou a um jejum <risos> total. A Bíblia diz que até os animais deixaram de comer. Já está lá. O ponto de viragem. Ou seja, junto. imagina: Deus deu 40 dias àqueles, àqueles manos. Vocês têm 40 dias para se arrependerem e eles se arrependeram mas eles apergoaram o rei disse, meus amigos, é jejum total pano de saco o próprio rei cobriu a cabeça de cinza os animais não comiam e diz que Deus viu o arrependimento deles foi um arrependimento genuíno então isto fala de uma mudança e isto mostra o quê que o jejum, porque está envolvido no arrependimento também o jejum atrai a atenção de Deus. É isto, é isto, simples, é, isto parece simples demais, é. mas isto é, é real. É real e é bíblico. E é assim, já vai longa aqui a nossa conversa. É isso? Já vai muito longa. É. Daniel, mas, tens vamos... alguma coisa a acrescentar? Está caladinho Daniel. caladinho. Não, não tenho nada a acrescentar.
0: Vocês falaram tudo muito bem.
1: Foi? Então vou, vou
0: aqui fechar. Claro que sim. Pessoal, então, olha, se, se tiverem a gostar deste, desta nova rúbrica que a gente tem, sugiram temas que vocês tenham curiosidade, mandem no Instagram ou no YouTube, nos comentários, yeah. sugiram temas que vocês gostem, um, partilhem os nossos, nossos conteúdos no Instagram, partilhem com os vossos familiares, com os vossos amigos. Um, e é isso. Nós vamos, Ficamos vamos, por um vamos ficar por aqui. Mas <risos> como é tão gosto, Patreon, as coisas yeah. que vocês já sabem. É isso, é obrigado.
1: Isso. Obrigado.